0: Hallo und herzlich willkommen zu einer Folge der Absatzfalle nach einer etwas längeren Pause. Ich bin ganz verstaubt hier schon in meinem, in meinem Intro, aber äh, wie immer natürlich erstmal liebe Grüße nach Hamburg in diesem Fall, zu, zu Marie Fröhlich in den Speckgürtel nach Volksdorf. Ähm, wie geht's?
1: Ähm, ja, mir geht's sehr gut. Ähm, ich habe meine Weihnachtstage genossen mhm. und auch den Rutsch ins neue Jahr und bin jetzt mit voller Frische bereit für 2022 mit all dem, was da so kommen mag. Ähm, man muss noch mal kurz sagen, das ist mir jetzt gerade eingefallen, ähm, wir haben, das ist sozusagen unser einjähriges Jubiläum, glaube ich, also nicht auf den Tag genau, aber wir haben jetzt ein Jahr lang einen Podcast gemacht. Kann das sein?
0: Ja, mit ähm, regelmäßigen, <lacht> unangekündigten Unterbrechungen. Aber ja, ich glaube, vom ja, ja, Start okay. to Finish okay. jetzt schon, ist schon ein Jahr vergangen. genau. Ähm, so ja, gut. fühlt sich verrückt an.
1: Wie geht dir, Julian?
0: Ähm, mir geht's sehr gut. Ähm, ich ich sitze in einer sehr grauen Wohnung bei sehr grauem Wetter und ähm, ja ist ein Lazy Sunday, habe ich das Gefühl ähm, yes, aber gibt doch eigentlich nichts Schöneres, oder?
1: Eigentlich nicht, wobei ich eigentlich auch nochmal, bevor ich nach Schweden zurückfahre ähm, Fußball spielen gehen wollte da macht mir das Wetter heute ein bisschen Strich durch die Rechnung aber gut <lacht> Wir haben hm. nämlich, ähm, ich habe ab nächster Woche oder ab Montag haben wir nämlich Saisonvorbereitung. Und ich sag mal so, die eine oder andere Lindkugel habe ich schon gegessen. <lacht> <oder Weihnachtszeit>. <lacht> oh <lacht> ich so Mann. Gern. Ich weiß, Schokolade
0: ja. ist bei dir immer sehr weit wegzuhalten, weil sonst isst du auch mal gerne so eine, ein Problem. So eine äh, ganze Schokobons aus und ich spreche aus Erfahrung, was, was dieses Thema angeht.
1: <lacht> ja, ist irgendwie. Also weiß ich nicht. Schokolade ist mein Kryptonit, um okay. so Moni has entered naja, the bevor chat. Wo wir, ja, <lacht> <lacht> wir jetzt hier weiter rumkugeln über Schokolade. Oh Gott. Und so. Mittlerweile sind ähm, wir, glaube ich,
0: allein, was das Publikum angeht.
1: Na. Ähm. Ich muss sagen, dafür, normalerweise ist es so, dass ich immer mega gut drauf bin, wenn Dortmund gewinnt mhm. und mich eigentlich nichts mehr stören kann an dem Wochenende. Ich muss aber sagen, der Sieg gestern fühlt sich irgendwie gar nicht wie ein Sieg an. Mhm. Und dementsprechend ist meine Laune, was, was Borussia Dortmund angeht, auch irgendwie jetzt nicht so richtig euphorisch.
0: Ja, äh, vielleicht nur kurz als, ähm, um die Leute mitzunehmen, äh, Dortmund hat ja gestern ist ja gestern persönlich in die Rückrunde gestartet mit einem 3-2 gegen Eintracht Frankfurt. Eigentlich auch eine Aufholjagd, ein sehr emotionales Spiel ähm, nach 2-0-Rückstand, noch in der 89. Minute. Oder Hut auch eigentlich ein Sympathieträger, würde ich jetzt mal behaupten. Mit dem Siegtor, warum fühlst du dich dann ähm, nach diesem Spiel, wo manch einer sagen würde, dafür liebt man doch den Fußball, Warum fühlst du dich so ausgelaugt? Sind es die konstanten Jahre äh, als Nummer zwei? Oder, oder was, ähm, was betrübt dich?
1: Wahrscheinlich. Also ich gehe da natürlich schon vorbelastet rein. Aber ich hatte gestern den Eindruck, ähm, Dortmund steht kurz vor der Winterpause und der Motor ist irgendwie leer. Und das ist so... <lacht> die letzten drei Spiele vor der Winterpause sind ja immer so ein bisschen rumkrebsen, weil die Spieler eigentlich gar nicht mehr die Fitness haben, da irgendwie noch zu performen. Mm. Und so einen Eindruck hat Dortmund auf mich gemacht. Teilweise war es wirklich so Wild West-Fußball. Es ging nur hin und her und es wirkte die ganze Zeit so, als würde Dortmund vielleicht mit zehn Mann spielen oder als wäre das Spiel nur noch so fünf Minuten lang. Und das fand ich doch recht erschreckend.
0: Ja, ich muss äh, zugeben, ich habe gestern das Spiel nur halbwegs live verfolgt und mir dann halt nochmal die Highlights später angeschaut aber ähm, ich weiß jetzt nicht, ob ich aus dem Spiel quasi zu viel projiziere auf äh, mein generelles ähm, Bild von Dortmund in dieser Saison, aber ich habe das Gefühl, ähm, dass sich da in den nächsten Jahren und Monaten und, und nach dieser Saison, wo die Bayern ja erneut ähm, weit enteilt sind, ähm, irgendwie einfach mal was tun muss, weil ich glaube, so wie du, fühlen sich viele Dortmund-Fans aus meinem Umfeld. Es ist einfach diese Müdigkeit, ähm, die im Verein vorherrscht und ähm, ich weiß nicht, also ich will jetzt auch nicht zu kritisch klingen, dazu spielen sie einfach zu schön Fußball an, an vielen Tagen, aber ich finde diese Müdigkeit und das, was du meintest mit man hat das Gefühl, es ist der letzte Tag der Hinrunde, nicht der erste der Rückrunde. Das habe ich irgendwie schon seit dem ersten Spieltag mit Dortmund. Man hat irgendwie einfach das Gefühl, sie sind gut, sie sind immer konstant die zweitbeste Mannschaft, aber so richtig Euphorie oder dass man jetzt wirklich mal eine Meisterschaftssaison von Start to Finish halt durchbekommt, das ist irgendwie fast schon unrealistisch und, und zu träge.
1: Ich habe Dortmund noch immer lange verteidigt und habe auch immer gesagt, gut, mit der Anzahl an Verletzten ähm, ist es manchmal ja auch schwierig, Spiele zu gewinnen und auch den Fußball zu spielen und ich fand auch gerade am Anfang hat Rosa auch begeisternden Fußball spielen lassen und ich habe es dann auch lange auf die Verletzten geschoben, weil ich finde nämlich in den letzten Wochen wirkt das Konzept bis auf die Tore. Ich habe das Gefühl, das ist dann eher individuelle Klasse, also auf mich wirkt es momentan so ein bisschen unkreativ. Es sind so viele lange Bälle auf Haarland, was auch ein Mittel sein kann, was auch legitim ist. Da spielen auch andere Top-Teams so, aber mir fehlt es so ein bisschen an spielerischer Eleganz. Das liegt vielleicht auch daran, vielleicht kommt das auch zurück, wenn man irgendwie wieder drei Spiele in Folge mal gewinnt mhm. ähm, und relativ wenig Gegentore kassiert. Das weiß ich nicht so genau, aber ich war eigentlich, ich sag mal, vor dem Bayern-Spiel, dachte ich wirklich, okay, diese Saison, da können, sie was, da können sie was reißen gegen Bayern. Und sie haben ja auch gar nicht schlecht gespielt, bis auf einzelne äh, äh, Spieler wie Hummels zum Beispiel. Und da glaube ich, das war vielleicht so ein Knackpunkt. Weil hätten sie dieses Spiel gegen Bayern gewonnen, in der Situation, dann hätte ich mir wirklich vorstellen können, dass, dort, äh, dass Bayern vielleicht auch so ein bisschen den Druck von hinten spürt. Aber so ist es wieder so. Ja, Bayern verliert dann einmal gegen Gladbach und jetzt gewinnen sie wieder die nächsten <lacht> Spieltage. Ich, ich spüre das doch schon.
0: Aber, ähm, ja, falls du nichts mehr zu Dortmund sagen willst, ähm, würde ich gerne, wenn du schon diese Überleitung machst, über das Bayern-Spiel sprechen, weil ähm, es war ja jetzt hier am Freitag der Start in den 18. Spieltag und ähm, ich habe mich tatsächlich sehr auf das Spiel gefreut, einfach weil Bayern gegen Gladbach irgendwie immer für mich quasi, kennst du diese Spiele, die gar keine Bundesligaspiele sind, so richtig, finde ich, wenn die stattfinden, sondern...
1: Die sind so losgelöst. Genau,
0: also. und da zählt auch, obwohl... Weil die
1: Spiele an sich so viel Erzielstoff bieten.
0: Genau, genau richtig. Und ähm, du hast wirklich eine Mannschaft wie Gladbach, die einfach ähm, ja sehr unter ihren Möglichkeiten performt, ähm super also bis vor dem Spiel super in der Krise war, du hast gerade schon ein bisschen gespoilert, sie haben das Spiel 2-1 gewonnen und ähm, <lacht> den Rekordmeister aus München, der wirklich, ähm, ja, mit Lewandowski, Gnabry und sonst irgendwie, das war ja nicht mal die A-Jugend, sondern irgendwie teilweise 16-Jährigen, ich glaube, auf der Bank saßen zusammen, ähm, summiert halt irgendwie, Null Bundesligaspiele, meinte der Kommentator at one point. Und ich habe es tatsächlich auch komplett geguckt und muss erstmal Bayern auch ähm, Lob aussprechen, ähm, weil sie echt gut gespielt haben, gerade äh, bis zum 1-1, was wirklich aus heiterem Himmel fiel. Ähm, und dann, ja, das war ja so eine Art Doppelschlag, halt, das 2-1 durch Leine halt direkt hinterher, wo man sich so fragt, wie kann Lewandowski gegen fucking Leiner bei der Ecke ein Kopfballduell verlieren ähm, aber ja Gladbach ähm, schafft es erneut gegen Bayern zu gewinnen nach dem 5-0 ähm, im Herbst und I love it also ähm, gerne gerne mehr auch wenn ich natürlich niemanden äh, so starke Corona-Fälle wünsche wie dem FC Bayern
1: man muss auch dazu sagen, ich finde, Gladbach ist inzwischen die Mannschaft gegen Bayern. Also wenn wenn ich ähm, wenn ich jetzt Trainer aller Bundesliga-Mannschaften wäre und ich müsste mein stärkstes, mein stärkstes Pferd in den Ring stellen gegen den FC Bayern, dann würde ich, glaube ich, immer Gladbach nehmen.
0: Ja, aber warum ist das so? Also was können andere Mannschaften von Gladbach lernen? Und gerade du, als ja etwas... Ähm, <lacht> Bessere Fußballerin von uns beiden, oder die auf jeden Fall höher gespielt hat. Ähm, was macht Gladbach...
1: Nee, auch besser. Auch besser. <lacht>
0: was macht Gladbach besser, was andere ähm, Bundesligisten, unter anderem dein geliebter BVB, nicht können?
1: Das ist vielleicht auch psychologisch. Also ich glaube schon, dass Dortmund den größeren Druck hat, weil es gucken noch mal mehr Menschen, dieses Spiel, und bei Dortmund ist es immer klar... Jetzt, jetzt müssen sie die Bayern schlagen. Und vor jedem Spiel wird gesagt, es gab noch nie so eine gute Gelegenheit, Bayern in diesem Spiel zu schlagen. Und jedes Mal fühlt es sich auch so an, dass heute der Tag gekommen ist. Und ich glaube, dass Bayern auch im Umkehrschluss, immer wenn sie gegen Dortmund spielen, einfach so viele bittere Niederlagen erlebt haben, damals vor zehn Jahren, dass sie jetzt ähm, jedes Mal, wenn sie gegen Dortmund spielen, immer ihre 100 leistung abrufen und jedes Mal perfekt performen. Mhm. Und wenn das so ist, dann kannst du gegen Bayern als Dortmund auch nicht gewinnen. Und ich glaube, bei Gladbach, was noch dazu kommt, was macht Gladbach besser als alle anderen Vereine? Ähm, das hört sich jetzt einfach an. Ich habe selber jetzt <lacht> gegen, äh, gegen die erste Mannschaft von FC Bayern gespielt. Aber ähm, ich glaube es kommt Gladbach schon zugute, dass sie mutig Fußball spielen, selber relativ viel Ballbesitz haben im Vergleich zu den anderen Mannschaften. Ähm, und ich habe immer dieses Gefühl, ich kann die Taktik verstehen und wenn ich gegen Bayern spielen würde, vielleicht würde ich es auch genauso machen. Nur, natürlich hat Gladbach eine gewisse Qualität, dass sie auch sagen können, okay, wir müssen uns nicht mit elf Mann hinten reinstellen und irgendwie 20% Ballbesitz durchs ganze Spiel kommen, sondern wir können auch versuchen, selber... Ähm, kreativ zu werden, haben auch die Spieler dafür. Das ist natürlich für ein Fürth Bielefeld ein bisschen schwieriger. So, ne? Und ich glaube, da haben sie schon eine ziemlich perfekte Mischung. Sie sind super mannschaftstaktisch eingestellt und so. Das haben andere Mannschaften nicht so.
0: Ja. ja, klar, also ich stimme dir zu, aber nichtsdestotrotz, also natürlich spielt das Spielermaterial auch eine große Rolle, aber ich würde mal sagen, Mannschaften wie Dortmund, ähm, Hoffenheim, Leverkusen, Frankfurt, Leipzig, die die sind ja quasi in den Gefilden eines Borussia Mönchengladbach und hätten halt auch irgendwie die Chance da zumindest öfter, also es muss ja nicht mal Gladbach sein, ich habe gestern gelesen, dass ähm, in den letzten, ich weiß gar nicht, was für eine Zeitspanne, aber auf jeden Fall, ich sage jetzt einfach mal, ungefähr in den letzten zehn Jahren, dass Gladbach da öfter gegen Bayern gewonnen hat, als Bayern gegen Gladbach, was ja wirklich absurd ist aber ich würde mir halt einfach mal wünschen, dass äh, und ich glaube, das ist auch der einzige Weg, wie man Bayern da von diesem ewigen Thron runterschubsen kann, wenn einfach mehr Teams nicht immer gegen Bayern gewinnen, aber halt manchmal gegen Bayern gewinnen und das ist halt nicht immer News werden, wenn Bayern ein Spiel verliert, weißt du, was ich meine? Also es würde ja schon ausreichen, wenn man als Bayern München einfach mal sechs Spiele in der Saison nicht gewinnt um da vielleicht äh, Raum zu lassen für ein anderes Team, was in diesen reinstoßen kann. so. Aber ähm,
1: ja. Auf jeden Fall. Ich glaube, was vielleicht noch dazu kommt, das ist vielleicht auch nur so eine persönliche Wahrnehmung, vielleicht stimmt das auch gar mhm. nicht. Vom Gefühl würde ich aber sagen, dass Gladbachs Stärken oder Gladbachs beste Spieler sind, finde ich, im Vergleich zu Leipzig, Dortmund und auch Leverkusen auch eher in der Defensive angesiedelt. Also, sie haben mit Sommer einen extrem guten Torwart, sie haben eine extrem gute, gute Verteidigung und ich habe das Gefühl, bei Mannschaften wie Leverkusen und Dortmund und Leipzig, da sind die, das, was die Klasse ausmacht, ist ganz klar vorne anzusiedeln, mm. meiner Meinung nach. Mm.
0: Ja, wobei, ich weiß nicht, ob du das Spiel jetzt gesehen hast, aber man muss schon sagen, gerade die linke Seite von Bayern, ähm, die halt auch einfach super wild zusammengestellt war, dieser diese Aufstellung äh, mit Sabica auf links und dann äh, Tillman auf links vorne. Ähm, Musiala hatte nicht seinen besten Tag. Ähm, Kimmich auf der Rechtsverteidigerposition war irgendwie ähm, super häufig auf der 6 zu finden, hat dadurch super viele Räume gelassen, großen Fehler vom 1-1, also wirkte nach seiner Corona-Infektion das sage ich mit ähm, keinerlei Schadenfreude, ähm, überhaupt nicht ähm, ready, aber die Zeit muss man ihm sicherlich auch geben. Ähm, aber das Gegenpressing war einfach furchtbar von Bayern. Also wenn du dir auch die Tore anguckst, da kann sich Gladbach halt einfach so in der bayern mehr oder weniger wie im, in, in der Trainingsübung, wo man so äh, verschiedene Passpositionen äh, und dann Abschluss hat, den Ball zuspielen, immer auf die Außenspieler und die Flanken dann die Bälle rein, also es war auch einfach ähm, ja, teilweise dann, vor allem nach dem 1:1 sehr sehr grottig von der Bayern-Verteidigung.
1: Ähm, und ich würde nochmal auch dazu in die, zu der Kritik nochmal geben also diese, ähm, diese Ausrede in Anführungszeichen oder die Rechtfertigung, dass dass jetzt alles sehr krasse äußere Umstände waren für den FC Bayern. Okay, das verstehe ich, aber Müller wurde das auch gefragt im Interview und das fand ich eigentlich ganz passend, was er gesagt hat. Da meinte er auch, naja, die äußeren Umstände haben uns ja auch nicht davon abgehalten, erste richtig gute 25 Minuten zu spielen. Und ich glaube, als Bayern München, das sagt man immer so, ne man weiß, es ist auch so eine wortleere, so eine wortleere Bedeutung irgendwie mhm. geworden. Aber ich glaube schon, wenn du FC Bayern München bist, dann hast du auch den Anspruch, mit so einer Mannschaft ähm, Gladbach zu schlagen. Es ist ja nicht so, das muss man dazu sagen, es ist ja nicht so, dass Gladbach diese Saison extrem gut performt. Und dass das ein Gladbach ist vom letzten Jahr oder so, das, muss man, das gehört zur Wahrheit ja auch dazu. Und also, ja, diesen Elfter.
0: Ja, und vor dem Spieltag sah es dann auch ganz anders aus, also die haben sich richtig einen Befreiungsschlag in der Tabelle leisten können mit dem Sieg, ähm, und, ja, also, wie du schon richtig sagst, also Ulreich hat da auch nochmal krass pariert, es, äh, an manchen Stellen, also, ähm, es war halt wirklich irgendwie so ein, so ein Mix, glaube ich, also Bayern, ähm, hat sicherlich, äh, ich glaube, mit über zehn oder neun oder Corona-Ausfällen zu kämpfen gehabt, aber ähm, wie du schon richtig sagst, es kann halt keine Ausrede sein. Und ehrlich gesagt, äh, glaube ich, äh, hätten wir auch vor, vor dieser ganzen Corona-Sache argumentiert, dass wenn du fucking ähm, Kimmich, Gnabry, Müller und Lewandowski auf dem Feld hast und das mit irgendwelchen Bundesligaspielern bes äh, bespickst, das Team, dass das... Es hohe Chancen gibt, dass, dass dieses Dreamteam der Bundesliga halt gewinnt. Allein wegen Lewandowski
1: und Müller oder so. Auf jeden Fall. Und ich fand auch, dass es mir noch oft gefallen ich, Also klar, Lewandowski hat ein super Tour gemacht. Das auf jeden Fall. Mhm. Aber ich fand für seine Verhältnisse hat er relativ viele Chancen vergeben. Der war ja schon extrem gefährlich und ich glaube er hat zweimal gegen Pfosten geschossen oder so, wenn ich mich richtig mhm. erinnere. Fast eine also ich hatte Anlatte. auch irgendwie bei ihm das Gefühl, okay, <lacht> es gab Situationen, die würde er wahrscheinlich eher machen, wenn er so direkt im Flow gewesen wäre und aus in die zehn Bundesligaspielen kommt und nicht aus einer Winterpause. Ne? Also mhm. vielleicht muss er auch noch ein bisschen ähm, ja, wieder in den Rhythmus kommen und das muss man schon sagen, dass den hinten, dass Bayern hinten natürlich schon relativ wichtige Leute gefehlt haben. Ähm, ich bin mal gespannt. Also ich glaube. Ich habe es immer gesagt, immer dachte ich dann, okay, jetzt kommt die Krise. Jetzt verlieren sie zehn Spiele am Stück. <lacht> und irgendwie ist es nie eingetreten. Ich habe das Gefühl, dass es halt immer wieder so ein Wachrüttler und jetzt gewinnen sie halt wieder jedes Spiel bis zum Ende.
0: So, so sieht es aus. Ähm, lass uns mal irgendwie mit dem nächsten Spiel weitermachen, weil es gibt irgendwie so viele spannende Spieler an diesem Wochenende. Ich habe wirklich... Ähm, es war für mich so ein kleines äh, Ressort an, an gute Laune, was die erste Bundesliga angeht, weil wir auch jetzt schon viel gemeckert haben, wie unattraktiv die Liga geworden ist, was für nervige, langweilige Spiele ähm, nur noch stattfinden und ich habe das Gefühl, zumindest an, am Freitag und Samstag hatte ich dieses Gefühl gar nicht. Ähm, super viele enge Spiele von, von Tabellennachbarn Ähm, und, und Abstiegskampf, also es hat echt echt Bock gemacht, gestern irgendwie die Konferenz zu schauen. Und ein Spiel, was mir da auf jeden Fall auch noch aufgefallen ist, ist halt äh, Leipzig gegen Mainz gewesen. Einfach weil Mainz vor dem Spieltag ja, oder nach der Rückrunde, äh, vor Leipzig tatsächlich stand. Und ähm, Leipzig aber trotzdem gestern sehr souverän 4-1 gewinnen konnte, auch aufgrund einer frühen roten Karte natürlich. Das macht das Ganze dann natürlich einfacher, gerade für solche Spieler, die Räume brauchen, wie die schnellen Spitzen von Leipzig. Aber all das erstmal zurückgestellt, muss ich dich natürlich als BVB-Fan fragen, was du von der äh, Personalie Domenico Tedesco hältst, die jetzt bei Leipzig die Gefilde
1: leitet. Ich wurde gestern gefragt, <lacht> ob ich irgendwie... Ähm ob ich noch mal kurz erzählen könnte, welche Erfolge Tedesco vorzuweisen hat, was ihn dazu berechtigen würde, jetzt Leipzig-Trainer zu sein. Mhm. Um, und das meine ich auch, um, das versuche ich auch zu sagen, ohne despektierlich klingen zu wollen. Es ist mir aber relativ schwer gefallen, welche zu finden. Und wenn man sich seine letzten Stationen anguckt, ich habe es jetzt nicht, nicht gegoogelt, aber aus dem, aus dem Kopf bei Spartak Moskau. Ich glaube, da hat er einen okayen Job gemacht, aber auch jetzt nicht, nicht mega toll. Ja. Gut, Schalke hat er, das darf man nicht vergessen, auf Platz 2 geführt, das muss man erstmal schaffen. Mhm. Aber, und es wird einem ja erst jetzt bewusst, wie es um Schalke damals eigentlich schon stand. Das ja. Was das für ein sinkendes Schiff war. Ja. Ähm, ansonsten, ich, also ich finde es schwierig, aber er hat natürlich, also bis jetzt sieht es ja ganz gut aus, insofern. Sollte man das vielleicht erst später beurteilen können. Gut,
0: das erst später auch erstmal verloren. Ähm, aber ja, trotzdem.
1: Also ich frage mich, dass so ein das so eine Bielefeld. Übergangslösung und das weiß ich gar nicht genau. Ich könnte mir auch vorstellen, das müsste ich nochmal nachgucken, dass die Desco vielleicht früher mal bei Leipzig oder im RB-Konzern war, dachte ich dann irgendwie. Also dass es da irgendwie Connections gibt. Ähm,
0: das kann sein, aber das aber weiß ich ehrlich gesagt ich nicht. Das
1: Gefühl, ich weiß nicht, wie du das siehst, dass dieses, ähm, klar, sie haben sie haben Cater verkauft und sie haben Werner verkauft. Mhm. Das waren ja Spieler, die sie eigentlich gerne gehalten hätten, die sie dann aber nicht mehr halten konnten. Und trotzdem hatte man ja bei Leipzig das Gefühl, sie sind schon sehr mächtig auf dem Markt und ähm, haben ja eine super gute Transferpolitik, sind da super erfolgreich und haben eben auch die finanziellen Ressourcen, in der Theorie sagen zu können, nee, der bleibt bei uns. Ja. So, und ich habe ein bisschen das Gefühl mit dem Weggang ähm, von Nagelsmann, dass es so ein bisschen bröckelt und dass Leute vielleicht schon so diesen Leipzig-Hype, okay, Leipzig ist mega die geile Mannschaft als junger Spieler, ich kann da hingehen mhm. und Weltklasse werden, dass der so ein bisschen abklingt. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
0: Ähm, ich glaube, also teils, teils, das ist eine sehr spannende Frage, finde ich. Ähm, ich glaube, was sich jetzt einstellt, ist so ein bisschen... Ich würde nicht sagen, dass junge Spieler nicht mehr zu Leipzig kommen wollen oder so. Und ich würde jetzt auch nicht zu viel in diese Saison reininterpretieren, weil Leipzig halt, das darf man nicht vergessen, seitdem sie aufgestiegen sind, immer schon äh, titel waren oder krasse Saisons gespielt haben. Und Das ist quasi das erste oder zweite Mal. Einmal sind sie, glaube ich, nur in die Europa League gekommen, wo das halt jetzt ein bisschen abgeht, Du hast trotzdem noch eine, eine super Mannschaft mit Spielern wie Silva und Kunku, die sicherlich für Begeisterung sorgen oder die Spaß am Fußball machen. Was ich aber, oder wo ich mitgehen würde bei deiner These, wäre halt, glaube ich, dass sich jetzt so ein bisschen einstellt, der Hype ist jetzt so ein bisschen vorbei, sie sind nicht mehr die Neuen und man merkt auch, sie sind nicht Bayern 2.0 und, und liefern einen harten Kampf, sondern sie sind halt eher Dortmund 2.0 oder noch eine Schublade weiter unter, äh, weiter drunter, so, und ähm, ich glaube, dass weiterhin junge Spieler zu Leipzig kommen werden, um sich zu entwickeln. Aber ähm, Leipzig wird immer, oder zumindest auf, auf absehbare Zeit, äh, halt das Sprungbrett sein und nicht die Enddestination. Und ich glaube, das haben vor fünf Jahren noch viele anders gesehen. Ähm, dass sich das jetzt, also aus damaligen Stand halt in Zukunft ändern wird und ich glaube, da ist aber nicht mit zu rechnen, dass Leipzig ernsthaft irgendwie was anderes erwarten kann, als ähm, das DFB-Pokalfinale oder so.
1: In 50 Jahren vielleicht, aber... <lacht> ja, mal gucken. Mal <lacht>
0: Wenn Werder in der Liga ist, dann ist es ja auch nochmal ein ganz anderer Schnack da am ran.
1: Ja, ja, das wird dann wieder schwierig, muss man sagen. <lacht> ähm... Ich fand, ich muss aber sagen, zu dem Spiel Mainz gegen, gegen Leipzig, ich fand es so ein bisschen, ja, am Ende, ich habe mich eigentlich mega aufs Spiel gefreut und habe mich dann tierisch über die rote Karte geärgert, weil das hat halt das Ergebnis so ein bisschen mhm. vorweggenommen. Fandst du ähm, denn, dass es berechtigt
0: dann, war, die rote Karte?
1: Ähm, ich fand es relativ hart.
0: Ich, also, ich das ist halt immer diese ewige Frage, finde ich, bei so Elfmeter. Es war, also ich sag mal so, wenn der Spieler auf der Linie Hand nimmt und er rettet wirklich wie ein Torwart, irgendwie weil es WM-Finale ist und 90. Minute oder so, dann kann man da auch rot geben. Aber ich finde, so wie wie das dann in dem Fall war, der Abwehrspieler versucht, quasi mit der Schulter hinzugehen, klar, der Ball kommt an seine Hand und er verhindert das Tor, aber ich finde, Meter und, und gelbe Karte würden da komplett ausreichen in dieser Situation und jemanden dann für sowas halt, weil ich finde, man erwartet von den Abwehrspielern, dass sie sich dann in den Schuss reinwerfen, wenn der Torwart quasi aus dem Spiel ist und er halt nur noch ins leere Tor einschießen muss und es war wirklich keine mutwillige ähm Handbewegung und dann finde ich halt irgendwie, kann man den Elfmeter geben, kann man auch eine gelbe Karte geben, aber dann halt irgendwie so diese typische Zwei- bzw Dreifach-Bestrafung ist dann, finde ich, einfach einfach ziemlich übertrieben, aber keine Ahnung.
1: Ja, also wie gesagt, sehe ich, ich ähnlich und das hat das Spiel einfach ähm, natürlich kaputt gemacht. Mm. Sonst hätte ich den Mainzern schon in der Theorie eigentlich auch was zugetraut. <lacht> Aber so war das dann so ein bisschen ja schade eigentlich. Trotzdem würde mich mal interessieren, ähm, man hatte von Mainz, oder ich sag mal, vor der Winterpause ähm, stand es, glaube ich, um Mainz ja noch ein bisschen, bisschen besser. Was würdest du denen denn zutrauen? Also ich meine, sie haben jetzt 24 Punkte mhm. in der Theorie sind sie ja schon noch ähm, im Kampf um Europa dabei. Das kann man ja nicht anders sagen.
0: Ich, ich glaube auf jeden Fall, dass Mainz dann wirklich mitreden kann. Abgesehen von Bayern und Dortmund, finde ich, gibt es kein Team in der Liga, was gerne nach, nach Mainz fährt. Und was Bruce Svensson sich da aufgebaut hat über die letzten Jahre, allein was für ein Hype um ihn und das in dem Umfeld, wo Klopp und Tuchel halt immer noch irgendwie so krass sind, das hat echt irgendwas zu bedeuten, kommt die Mannschaft irgendwie super solide vor, ähm, selbst also Spieler, die deutlich höher spielen könnten, wie Unisivo oder Lee oder so zum Beispiel, haben jetzt nicht den Drang, wegzuwechseln und fühlen sich in dem Umfeld wohl und ähm, ich glaube, weißt du, ich denke immer, wenn ich sowas vorfinde, also eine Mannschaft, die einfach funktioniert, wie es halt in Mainz, in Freiburg oder so der Fall ist, ähm, dann gibt es auch für junge Spieler immer den Raum, sich halt da entspannt entwickeln zu können und, und da besser zu werden. Und da kommt halt auch immer irgendwie was nach. Deswegen glaube ich schon, dass Mainz ähm, immer mal quasi von außen in das, äh, in das Europa League-Feld rein, also schauen kann. Und wenn wenn Leute stolpern oder wenn Leute einfach mal komplett eine Kacksaison haben, wie dieses Jahr Gladbach, dass die dann halt irgendwie da ähm, mal in die Konversation reinkommen können. Aber ich glaube, dieses Jahr wird es halt echt schwierig, weil du hast echt ähm, super viele Teams, die den Anspruch haben oder zumindest dabei sind. Freiburg will sich das wahrscheinlich nicht nehmen lassen. Köln spielt eine super Saison. Du hast Leipzig, du hast Union und Leverkusen, die auf jeden Fall auch international spielen wollen. Hoffenheim. Also es, es wird einfach super schwierig und mein Guess wäre jetzt, das Mainz wahrscheinlich auf so einem guten siebten oder achten Platz landen wird und, und es leider nicht reicht. Aber ich würde mich freuen, wenn es nicht so wäre.
1: Wobei sie auch damit zufrieden sein könnten, ne? Ja, also, ja, mm, yeah, ähm, safe. Ich glaube, wenn wenn sie das irgendwie konsolidieren können, die, diese Mannschaft, die sie da haben, den Trainer, den sie da haben, dann kann der auch was Gutes zusammenwachsen und man muss es ja immer wieder sagen, also man kann sich als Mainz, kann man sich ja auch ein Beispiel an Freiburg nehmen. Mhm. Und Freiburg ist ja der lebende Beweis, dass so kleine Fußballwunder in der Realität doch noch möglich sind. Ob sie sich da halten werden, weiß man nicht genau. Ne? Das kann man nicht sagen. Und trotzdem ist Freiburg ja von der Struktur, von den finanziellen Möglichkeiten... Ähm, ja, eigentlich ein, ein tolles Vorbild für auch andere Vereine, die sehen können, wie man sich dann doch irgendwie was aufbauen kann und wie man eben eine gute Mannschaft über Jahre hinweg ähm, ja, festmachen kann und sich, sich langsam irgendwie entwickeln kann und es eigentlich immer besser wird und man eben nicht, so wie gefühlt Augsburg, zwar nie absteigt, aber es eigentlich immer die Frage ist, werden wir 15. oder werden wir 10. Mhm.
0: Ja, da hilft auch kein ähm, 16 Millionen Peppy-Transfer, glaube ich, irgendwas an, an dieser Haltung bei Augsburg. Aber ähm, ja, super spannend. Ich liebe ja diese Mannschaften. Also ich glaube, jeder hat irgendwie, jeder Fußballfan hat so einen Fleck in seinem Herzen für nicht mal den Underdog, sondern einfach irgendwie so ruhige Märkte mit nett aussehenden Trainern und äh, Sympathieträgern im Verein und irgendwie so, keine Ahnung, ich, ich liebe das und es gibt zum Glück halt irgendwie jedes Jahr zwei, drei Teams, die, die diese Rolle erfüllen und ähm, ja, ich gönne es natürlich den, den ganzen Traditionsvereinen mehr als halt irgendwie Hoffenheim, die sich wie auch immer jetzt wieder auf den dritten Platz wiederfinden und ich habe keine Ahnung, wie das überhaupt passiert ist. Ähm, ja,
1: mal vielleicht über die Mannschaften zu sprechen, die vielleicht nächstes Jahr gegen Werder spielen werden. Ähm, ich dachte, Dortmund und ja. Bayern
0: haben wir schon besprochen.
1: Uh, okay, okay. Habe ich dir aber auch genug Zeit gegeben, um, um den zu kontern. Also, du hast vor der Saison, da muss ich wirklich jetzt mal auch ähm, ja, mich entschuldigen. Ich warte die ganze Zeit schon. ich weiß, ich weiß es doch, ich weiß es doch. Also, man muss ja dazu sagen, als wir diese Saison vorbesprochen haben, kamst du auf den absoluten Wild Guess ähm, und hast ja den VfL Wolfsburg so ein bisschen als unpopular ähm, Opinion, als Abstiegskandidat genannt. Mhm. Ähm, ich meinte Relegation, ja, glaube glaub ich, ich, aber dann. Oder Relegation, ja. okay. Aber zumindest mal als Abstiegskandidat, also ja. das, das 16 Jahr zählt für mich auch dazu. Und da muss man ja sagen, wurde so müde belächelt. Also andere Reaktionen gab es da eigentlich nicht. Nicht nur wurde ich der müde der belächelt, ich wurde
0: einfach schallend ja. ausgelacht, weil Wolfsburg die ersten fünf Spiele der Saison gewonnen hat mit 15 Punkten auf Platz 1 irgendwie stand. Und ähm, ja, in den nächsten zwölf Spielen folgten dann aber nur noch fünf. Ähm, aus Mark von Bommel wurde äh, Florian Kohfeld, den ich ja sehr gut kenne. Und da dachte ich schon hätte ich auf diese Vorsaisonprognose mal ein bisschen Geld gesetzt, weil ähm, wenn ich hier weiß, dass einer den Karren nicht aus dem Dreck ziehen kann, dann ist das mein geliebter Floko, ähm, der, äh, ja, also ich ich bin sehr gut, ich, ich, ich fühle mich sehr gut mit meinem, mit meinem Wettschein in der Tasche ähm, und ja, Liebe geht raus an Stuttgart, Augsburg und Bielefeld, die da mal ein bisschen Druck machen sollen und dann dann erlebe ich Wolfsburg hoffentlich nächstes Jahr in der zweiten Liga. Ich habe so ein Gefühl, dass, das kann echt was werden.
1: Also du bleibst sozusagen auch bei deiner Meinung und glaubst das immer noch.
0: Ähm, ich glaube einfach, dass Stuttgart irgendwie nie absteigen kann, gefühlt. Auch wenn sie ab und zu mal absteigen und das eigentlich ein weirder Take ist, aber irgendwie...
1: Das ist ein sehr, ist ein sehr weirder Take, aber okay.
0: Ähm, weiß ich nicht, glaube ich nicht dran. Und all das, was Augsburg und Bielefeld haben, was sie drei Spieltage vor Schluss dann mal im Abschlusskampf gegen Dortmund oder Leverkusen oder vielleicht sogar Bayern gewinnen lassen kann, hat also Fanbase, Mannschaftsglauben, Spieler, die da lange spielen und, und äh, emotional mit dem Verein verbunden sind, das hat Wolfsburg nicht. Und so falsch romantisch sich das anhört, sind das gerade im Abstiegskampf und ich spreche leider aus Erfahrung auf die Werte, die dann halt irgendwie noch mal am letzten Spieltag entscheiden, wer wirklich auf Platz 15 oder auf Platz 16 oder auf Platz 17 steht und ich kann mir halt vorstellen, dass sich dann so in Augsburg oder Bielefeld doch noch an an Wolfsburg vorbeischleicht, aber es ist natürlich ein wilder Guest, ne? also im Endeffekt muss Wolfsburg den Anspruch haben, gerade mit dem Spielermaterial, was da vorherrscht, ähm, sich jetzt irgendwie in der zweiten Saisonhälfte aus diesen Tabellenregionen zu befreien, aber ich, ich hoffe ich bleibe natürlich bei meinem, bei meinem Tipp keine Frage
1: Das heißt, wir haben Wolfsburg und wen würdest du, wen würdest du dazu setzen? Naja,
0: Fürth äh, <lacht> Sorry, aber Ich glaube,
1: da waren wir uns vor der Saison <lacht> einig, oder?
0: Naja, Fürth kann man ja eigentlich ähm, es freut mich ähm ich habe das Spiel gegen Stuttgart gestern auch, wie gesagt, in der Konferenz geguckt und äh, die hatten ja jetzt auch irgendwie vor äh, der Winterpause, glaube ich, ihren ersten Heimsieg in der Bundesliga-Geschichte, was ja immer so dieses Gespenst war, was immer über dem Stadion geschilbt ist und haben jetzt auch irgendwie fünf Punkte aus den letzten drei Spielen geholt, wo man sich denkt, ah nice, voll cool und dann denkt man so, okay, in 15 Spielen kam aber auch nur ein Punkt vorher zusammen. Also, <lacht> ähm, ja. Ähm, ja, also ich glaube, Fürth ist abgeschrieben. Das ist ein bisschen gemein. Und dann würde ich sagen, führt auf 18. Ähm, ich gehe mit Augsburg auf 17 und Wolfsburg auf 16, wobei es für mich sehr schwer ist zwischen Augsburg und Bielefeld zu entscheiden. Was sagst du?
1: Ähm, ich finde es auch schwer zwischen Augsburg und Bielefeld zu entscheiden und, also bei Fürth sind wir uns definitiv einig. <lacht> ähm, und bei Augsburg muss ich sagen, dieser ganze Peppi-Transfer, der hat mich so dermaßen abgenervt. Ähm, ja, ja, safe. War... Erstmal, woher haben die das Geld? Ja. Also, hallo? So, haben die da irgendwelche, weiß ich nicht, irgendwelche Geld, Geldwäschegeschäfte, Nebenher am Laufen gehabt und das immer schön die letzten zehn Jahre immer abgezweigt, ganz zuverlässig, da der Stefan Reuter. Ich weiß es nicht genau. Also, sie sagen ja, sie hätten einfach gut gewirtschaftet und das trotz Corona. Das fand ich doch schon sehr bemerkenswert. Und was ich gar nicht leiden kann, ist einfach, wenn so jungen Spielern so ein Druck aufgesetzt wird. Und man muss einfach so aufpassen, weil natürlich kann das in der Theorie der amerikanische Messi sein. Das kann natürlich so sein, mhm. aber es kann auch sehr gut der Fall sein, dass es einfach nicht der ähm, amerikanische Messi ist und dann hast du halt irgendwann ein Problem und das wurde, fand ich, im letzten Spiel auch schon sehr aufgebauscht und da hatte ich auch so ein bisschen das Gefühl, ähm, dass so ein Transfer ja auch keine Allheilmittel ist und ich fand, wie sie gespielt haben gegen Hoffenheim, also klar, Hoffenheim ist, gehört zu den Mannschaften der Jetzt-Zeit, das ist ganz klar und trotzdem fand ich, hat Augsburg auch nicht besonders gut gespielt und war sehr verängstlich in das Tor, was sie zur Führung geschossen haben, ja gut, aber man hat so ein bisschen das Gefühl, für Augsburg, für Augsburg könnte es eng werden und bei Bielefeld habe ich irgendwie mehr Hoffnung, ich weiß nicht, also vielleicht liege ich auch ganz falsch, mhm. Aber wenn es, was du vorhin angesprochen hattest, so die Werte, die man im Abstiegskampf braucht, und dass es dann am Ende irgendwie doch nur darauf ankommt, an den letzten Spielen, wenn es ganz eng ist. Und da habe ich irgendwie das Gefühl, dass Bielefeld da eher so eine Mentalität entwickeln kann als Augsburg. Ist meine ja. Meinung. Und ich, und ich muss ich auch einfach auch, mal sagen,
0: Augsburg hätte es auch ja. einfach mal verdient. Also sorry, du kannst nicht irgendwie zehnmal hintereinander 15ter werden und also sorry, dann geht mir irgendwie, also ich kann einmal Sympathie für sowas entwickeln, auch ein zweites Mal, aber nicht irgendwie zehnmal in Folge, also furchtbar.
1: Da spricht der verbitterte Werder-Fan.
0: Ja, sorry.
1: Also ich glaube, ich würde aber sagen, und das ist vielleicht mein unpopular Opinion, ich glaube ja nicht, dass Wolfsburg auf Platz 16 landet, das kann ich mir nicht vorstellen. Hm. Und ich halte da weiterhin gegen. Ich habe ja, glaube ich, auch eine Wette zu, zu gewinnen. Um, und ich würde sagen, dass es VfL Bochum erwischt und die am Ende noch oh. auf Platz 16 landen.
0: Okay, ohne Simon Zoller kann das nicht gut sein, dass die jetzt so weiter nach unten rutschen, aber es wird spannend sein. Ich
1: wollte einfach das Spiel, was um 17.30 Uhr läuft, ich wollte, wollte ihm nochmal richtig Feuer verlangen, das ist ein bisschen Anti Um 17.30 Uhr spielt Bo äh, Bochum nämlich gegen Wolfsburg und damit die, Wolfsburg hat ja nicht so viele Fans, ne, die brauchen immer mhm. die Zuschauerzahlen das von, von Sky ja. genau, insofern ähm, dachte ich, mache ich mal ein bisschen Werbung für die Wölfe.
0: Ja, das Duell der VfLs irgendwie und das ist so eine Abkürzung, wo ich mich immer frage, so, wofür steht das und so, ist einfach weird, ich bin kein VfL-Fan, wenn man jetzt so einen neuen Verein gründen, gründen würde. Ähm, das nur am Rande, ja, ähm, Lass uns mal langsam ein bisschen abrappen und uns so ähm, einfach auf die.
1: Hast du es denn mal nachgeguckt, wofür wo, wo was VFL steht? Nee, ich kann mal gucken. Ich habe nämlich nachgeguckt. Und? Nee, ich habe nachgeguckt, ich weiß es schon. Und? Verein für Leibesübungen. Oh Gott.
0: Okay. ja.
1: Das klingt schon sehr... Ich glaube, man sollte es lieber 19, abgekürzt 19. lassen,
0: ehrlich gesagt. also es ist ja. Leibesübung. Also das klingt eher so FSK ja. 18, habe ich das Gefühl. Ähm, aber ja. Ähm, sag ich habe das
1: Gefühl, es könnte irgendwie aus dem dritten Reich kommen, aber... Ja, das kann auch sehr gut sein. Gut, die meisten Vereine kommen. Also, naja, wie auch immer.
0: <lacht> Lass, sag dann nochmal zum Abschluss, ähm, jetzt, jetzt ist ja die, ähm, jetzt ist ja hier die Rückrunde gestartet. Was ist dein Verein? Was ist quasi dein Once to Watch? Verein in der Rückrunde, auf den man außerhalb der, des Spotlights ein bisschen äh, Aufmerksamkeit schenken sollte.
1: Außerhalb des Spotlights ist schwierig, also aber wir reden schon noch über die Bundesliga, ne? Ja, ja, also Bundesliga. wer
0: von den Überraschungen, also so kann es vielleicht bis ins Ziel schaffen.
1: Also ich sag Freiburg. Und ich bin auch, ich würde dafür plädieren, einfach mal take a ride with Freiburg. <lacht> weil einfach das zu genießen und ich glaube, das ist cool, egal ob sie es schaffen oder nicht, weil als Dortmund Meister wurde zum ersten Mal, das ist so etwas, ähm, das ist so etwas, was du einmal erleben kannst ne? und das entsteht auf einmal von das entsteht auf einmal von Anfang an und du hast so ein Gefühl von, du, du wartest das als Freiburg-Fan davor ja nicht, mhm. ne? sondern es kommt auf einmal über dich und dann denke ich immer so, okay, spring rein, fühlt euch wohl und <lacht> nehmt das einfach mit, egal ob sie es schaffen oder nicht.
0: Okay, mit diesen Worten würde ich sagen, ähm, belassen wir es. Das war ein sch sehr schönes ähm, Schlussplädoyer für den ähm, SCF. Ja, ähm, yeah. Marie, du hast die letzten Worte. Was willst du unseren Zuhörerinnen noch mitteilen?
1: Ähm, ja, was soll ich sagen? Ich habe irgendwie wieder. Ich war ein bisschen skeptisch, habe ich jetzt wieder Bock. Ähm, ich glaube, sobald das Wetter besser wird, umso spannender wird auch wieder die Bundesliga. Das ist mein Take. <lacht> und bis dahin müssen wir uns, glaube ich, noch ein bisschen gedulden und dann, dann bin ich frohen Mutes also dann kann vielleicht auch noch mal richtig was gehen für, für bestimmte Vereine und dann hoffe ich natürlich, dass Dortmund sich fängt und ähm, Bayern wie sagt man das? den Hintern heiß macht.
0: Wir werden es auf jeden Fall für euch verfolgen und äh, wir wünschen euch bis dahin eine wundervolle Zeit. Bis dann.
1: Eine wundervolle
0: <lacht> Haut rein. Ciao.